0: Servus und Grüß Gott zu einer neuen Folge von
1: Kids, Puffs und Bildung.
0: Ja, heute habe ich den Herrn Kratzer zu Gast. Der ist Präventionsbeamter bei der Kriminalpolizei Augsburg. Er wird uns heute einiges über die Risiken erzählen, die bei der Nutzung von Smartphones und Internet durch die Kinder entstehen. Ja, ich habe ja schon gesagt, Sie sind ja Präventionsbeamter ähm, bei der Kriminalpolizei. Und da interessiert mich vor allem, wie, wie, genau. wie geht es zusammen quasi, dass sie an der Schule gehen, wo man ja gesagt da kommt jetzt wirklich ein Kriminalbeamter, das muss ja dann tatsächlich irgendwas mit Verbrechen zu tun mhm. haben und für mich war das irgendwie gar nicht so, oder mir war das auch gar nicht so bewusst, dass Cybermobbing und so weiter oder generell Sachen im Internet, was mit der Kriminalpolizei, zumindest auf der Ebene Schule und Schüler zu tun haben, wie hängt denn das zusammen, dass das tatsächlich jemand von der mhm. Kriminalpolizei macht?
1: Ja. Genau, weil also es ist so, die oberste Aufgabe der Polizei ist eigentlich, Straftaten zu verhindern, nicht zu ermitteln. Und Prävention ist nach dem Polizeiorganisationsgesetz eine ganz, ganz hoch angesiedelte Aufgabe für die Polizei. Und das liegt im Bereich der Kriminalpolizei. Wir haben, es gibt die technische Prävention. Das sind Leute, eben, die so Schwachstellen an Häusern und Wohnungen aufdecken. Und die verhaltensorientierte Prävention, der gehöre ich an, mit noch drei weiteren Kolleginnen und Kollegen. Und wir gehen jetzt, ich habe den Bereich eben Internetkriminalität, also sprich Internetkriminalität, nicht äh, Betrugskriminalität, sondern wenn Kinder angepackert werden oder wenn untereinander bei den Schulen Kinder Cybermobbing betreiben, also wirklich auch andere fertig machen. Und wir versuchen da eben die Kinder zu erreichen, bevor sie sowas machen. Wir versuchen die Kinder zum Beispiel da zu kriegen, dass sie nachdenken, bevor sie einfach ungefiltert Nachrichten weiterschicken oder äh, Bilder weiterschicken und den anderen damit an den Pranger stellen. Also das ist unser großer Vorteil. Die glauben es uns eher, weil wir von authentischen Fällen erzählen. Die glauben es uns auch deswegen eher, weil wir eben von der Polizei kommen und dadurch äh, von Dingen erzählen, die tatsächlich passiert sind. Und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen und sagen, du, 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 du kriegst eine Anzeige, wenn du das machst. Das gehört auch dazu, klar, das sagen wir auch. Aber wir wollen gucken, dass sie erst gar nicht in diesen Bereich reinkommen und sich da strafbar machen.
0: Also es sind dann quasi zwei Bereiche, einmal auch den Kindern klar zu machen, dass sie nichts machen, was strafbar ist. Und aber dann ja auch, um mhm. zu verhindern, dass sie überhaupt in irgendwelche derartigen Sachen verwickelt
1: werden, oder? Genau, genau. Genau, aber die, was auch wirklich, ähm, ja, bei uns, wir arbeiten auch sehr mit dem äh, eng mit dem Kommissariat 11 zusammen, die äh, werten die Handys und die Tablets aus, wenn dann schon mal was passiert ist und wir stellen fest, dass die Kinder dann wirklich auch zum Teil auf Seiten unterwegs sind, für die sie einfach noch zu jung sind, also das ist, sind auch keine Seiten für Erwachsene meines Erachtens äh, und wir merken dann, okay, es kann auch einmal eine Anzeige folgen. Es kann wirklich dann einmal sein, dass die Polizei bei dir zu Hause steht mit einem Untersuchungsbeschluss und dir die, das Zimmer auf den Kopf stellt und Tablet und Handy wegnimmt und das zur Auswertung sicherstellt. Also es ist nicht so, dass wir nur erzählen, oh, oh, pass auf, sondern wir erzählen schon auch oder wir machen bei den Workshops schon auch klar, dass wenn man so einen Teil hat, so ein Smartphone, dass da einfach auch Verantwortung dahinter liegt, dass sie nicht einfach mit diesem Smartphone handeln kann, ohne irgendwelche Konsequenzen spüren zu müssen. Also wir sagen auch wirklich ganz klar, dass es auch mal sein kann, dass sie vor dem Jugendrichter stehen.
0: Ja, da denke ich aber jetzt doch dann eher an Inhalte, oder? An sowas wie rechtsradikale Bildle oder oder oder, ja, oder was also, ist das genau? Ja,
1: gut, also was, was wir, was wir genau. Also diese rechtsradikalen Geschichten äh, haben wir sehr viel zu bearbeiten. Also wir von der Prävention, ich muss das nochmal schnell herausstellen, wir von der Prävention bearbeiten die Sachen nicht. Wir sagen nur die Konsequenz, was ist, wenn sie das machen. Also wir gehen eben ohne die Sachbearbeitung rein. Wir, wenn wirklich was äh, vorfallen würde in der in der Schule oder wenn zum Beispiel was, weil Sie mich gerade ganz konkret gefragt haben, um was es da geht, was für großes Problematik zurzeit darstellt, sind kinderpornografische Darstellungen. Die schicken die zum Teil als Sticker bei WhatsApp weiter und geben die einfach so ungefiltert weiter, weil sie meinen, das ist ein klein Späßle, aber... Bei Kinderpornografie ist der Spaß ganz schnell vorbei. Dann muss ich das Wort noch mal in den Mund nehmen, was Sie vorher gesagt haben. Verbrechen, das ist ein Verbrechenstatbestand. Wenn das äh, einfach so weitergeschickt wird, dann ist die Mindeststrafe ein Jahr. Also das ist dann keine Pillepalle mehr oder kein, kein Späßchen mehr, sondern dann ist wirklich Feuer auf dem Dach. Aber wir müssen schon auch immer noch dazu sagen, in Deutschland muss man 14 Jahre alt sein, um eine Strafmündigkeit zu erreichen. Das heißt, äh, mit 14 Jahren kann ich erst oder muss ich mich erst vor Gericht verantworten. Also wir lügen da die Kinder nicht an, sondern oder halt auch die Jugendlichen. Wir sagen aber, wenn du unter 14 bist, kannst du auch nicht machen, was du willst. Die Konsequenzen, die dann folgen, wäre ein Bericht ans Jugendamt und solche Geschichten. Also grundsätzlich sagen wir, Ab dem zehnten, elften Lebensjahr hat so gut, so gut wie jeder so ein Smartphone, dann müssen wir, brauchen wir Leute, die die Kinder dazu begleiten und dann, da stellen wir oft ganz große Defizite fest. Die Kinder kriegen so ein Ding und machen halt. Und wenn es dann wirklich ganz schief gegangen ist, dann sagt jeder, ja, das war ja noch ein Kind, aber hat gleichzeitig ein Gerät in der Hand, wo halt eigentlich für Erwachsene ist.
0: Ah ja, das, ist, das ist, denke ich, wenn alle Eltern recht geben, dass man mit sowas tatsächlich überfordert ist. Also das geht mir schon auch so, dass man die Möglichkeiten einfach ja. sieht, was ist möglich, und aber ja dann auch nicht die ja. ganze Zeit drauf schauen kann. Also ich sehe...
1: Ja, und wissen Sie, das ist ja... Genau, und das ist ja nicht so, dass die Kinder, die da wirklich auch dann mit dem Gesetz Schwierigkeiten... Das sind ja keine... Wir sind ja keine in dem Sinne keine Verbrecher, nicht, sondern oder auch keine... Leute, wo wir sagen, die sind grundsätzlich äh, Menschen, die das Gesetz brechen wollen. Die denken oft nicht nach. Und genau dort setzen wir an. Wir sagen, bevor du den auf den Knopf senden drückst, überleg dir, wem du das schickst und was du schickst. Und da eben diese, diese, dieser, dieser Satz, das war doch nur Spaß, den können wir gar nicht mehr hören, weil für den anderen ist es dann oft kein Spaß mehr. Also, wir sagen ganz oft, denk mal dran, wenn du jetzt auf der Toilette sitzt und es wird einer ein Bild von dir machen, wie würdest du das finden, wenn das einer weiter schickt? Und gleichzeitig, aber wir haben immer diese zweite Komponente. Das ist so bitte der pädagogische Ansatz, aber die zweite Komponente ist die, dass wir auch diesen rechtlichen Hintergrund schon immer mit beleuchten. Und das ist unser Vorteil, dass wir dann sagen, ja, also mit Vorteil meine ich, dass dann auch wirklich die Kinder merken, oh ja, das ist jetzt ein bisschen ein anderer Unterricht wie normal, sondern da, da könnte tatsächlich mal was passieren. Das ist wirklich nicht der Zeigefinger, sondern nur, dass sie einfach sich bewusst sind, dass sie mit einem Bein unter Umständen tatsächlich vor dem Jugendrichter stehen und sich der Konsequenz dann oder der Verantwortung stellen müssen, dass sie damit einfach missbraucht haben, obwohl sie vielleicht als kindliches Handeln äh, nicht nachdacht haben. Das geht ja Erwachsenen nicht anders.
0: Naja, ja, aber was habe ich jetzt als jemand, der sowas kriegt dann für Chancen? Weil wenn ich das ja zugeschickt bekomme, habe ich es ja auch auf dem Handy. Da kann ich mich ja immer rausreden genau, genau. und sagen, das ist oh genau, ja, genau, genau, mir genau geschickt,
1: das, ne? das Ja, ja aber das, da, da sagen Sie jetzt genau den Punkt, wo wir weiter ansetzen. Also ich gehe wirklich in Klassen rein und sage, dass du grundsätzlich sowas bekommen hast. Da kannst du ja wirklich nichts dafür. Also wenn jetzt er spielt mit einem Fußball und er schickt jetzt dem immer Kinderpornobild als Beispiel. Aber keiner zwingt ihn ja, dass er es weiterschickt. Wir setzen dort an, nicht weiterschicken, dass es nicht verbreitet wird. Das bedeutet, wir geben dann den Kindern wirklich auch konkrete Handlungsanweisungen. Wenn sie sowas kriegen, sollen sie bitte direkt damit zu den Eltern gehen. Wir unterscheiden natürlich schon. Kinderporno-Bilder hat eine andere Qualität, auch von der Strafzumessung her, wie jetzt ein Bild, wo einer mal verarscht wird, auf Deutsch gesagt, wo peinlich dasteht. Ich meine jetzt eine Schulklasse, wo dem dann über Snapchat irgendwelche Hasenzähne hingemacht wird und wird das weitergeschickt. Das sollte man auch nicht machen, aber wir streichen da wirklich die, die, oder wir, wir versuchen herauszuarbeiten, äh, dass bei gewissen Dingen wirklich ganz, ganz vorsichtig mit Umgang gegangen werden soll. Also wenn du das kriegst, geh dann zu deinen Eltern und die sollen dann, also gerade bei kinderpornografischen Sachen, äh, zu uns kommen. Bei anderen Dingen brauchst du nicht jedes Mal zur Polizei gehen. Da kannst du das mit anderen Dingen, meine ich, die von der Qualität her nicht so einen strafrechtlichen Inhalt haben wie jetzt Kinderpornografie dann lösche es einfach, aber schick es nicht weiter. Uns geht es hauptsächlich, dass es nicht verbreitet wird, dass diese, ähm, diese, dieser Kreislauf unterbrochen wird, weil viele sagen, ja, habe ich nicht nachgedacht, das habe ich halt mal weitergeschickt, weil es war ganz witzig. Also diesen Kreislauf unterbrechen wir, wollen wir immer grundsätzlich unterbrechen, aber bei diesen heftigen, wirklich straflächlichen Inhalten mit zu den Eltern gehen und die sollen dann zu uns
0: kommen. Gibt es da eigentlich eine klare Definition für die Schüler auch als Handhabung, um zu wissen, was genau jetzt unter das fällt und Also was wir ich,
1: sagen, wir ja. haben.
0: Also ja, ich stelle mir es klar vor für mich, aber ich weiß nicht, wie es ein Zwölfjähriger ja. sieht, ne, ob er es klar unterscheiden kann. Ja,
1: genau. Das, da muss ich ihnen schon Recht geben. Also da die genaue Definition und da genau zu sagen jetzt. Ähm, da muss und da soll ich und da brauchst du noch nicht. Wir sagen, also wir geben so weiter, umso jünger die Kinder sind, so geben sie wir auch den Eltern bei den Elternabenden weiter, umso jünger die Kinder sind, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie es eben noch nicht genau abschätzen können. Jetzt brauchen sie die Eltern oder brauchen sie es nicht. Und deswegen, wir raten, umso jünger die Kinder sind, also wenn die jetzt zwischen 10, zwischen 10 und 13 sind, dann sollen sie es nicht scheuen, zu den Eltern zu gehen und sollen mit denen äh, abklären, ob hier eine Verständigung zum Beispiel oder eine Vorsprache bei der Polizei notwendig ist. Also sie sollen Erwachsene mit ins Boot holen. Äh, damit auch Klarheit für die Kinder ist, soll ich jetzt oder muss ich jetzt hier schon die Polizei verständigen oder ist es auch noch mit löschen getan. Also der Grundsatz ist so, desto jünger die Kinder äh, oder umso jünger die Kinder, äh, desto mehr sollen sie die Eltern mit ins Boot holen.
0: Ja, ja. welche konkreten Handlungsanweisungen für die Eltern gibt es denn da? Ich meine, man sagt was, Bildschirmzeit, okay, da hat man eine klare Vorgabe, da mhm. kann ich gucken. Also die Ta ja. Da kann
1: man zum Beispiel dann auch wirklich, also mit der Bildschirmzeit, das ist ja wieder eher so eine pädagogische ja, ja. Geschichte. Weil da, da halten wir uns ein bisschen bedeckt, weil wir sind keine Pädagogen, wir sind Kriminalbeamte. Aber jetzt, wenn man, wenn man davon ausgeht, wenn es so strafrechtliche Inhalte kommen, also sprich nochmal diese kinderpornografischen Sachen oder nehmen wir den Fall, wo der Mann vom Rathaus erst runtergesprungen ist. Ja das ging ja durch die Schulen wie Lauffeuer und ähm, wir wir gehen halt dann auch so rein dass man einfach solche Inhalte vom Urheberrechtsgesetz aber auch von Verbreitung von Gewalt gar nicht verbreiten darf sonst ist man mit Paragraph 131 Strafgesetzbuch Verbreitung von Gewalt wenn man 14 ist steht man vielleicht auch schon wieder vorm Richter also dass man solche Dinge nicht ungefiltert einfach weitergibt und einfach auf den Knopf senden drückt, weil es halt jeder macht, sondern hier, da würden wir jetzt als, an dem konkreten Beispiel, könnte man zum Beispiel sagen, bei einem zwölfjährigen, da soll er zu den Eltern gehen und soll das mit ihnen abklären, weil da müssen sie eigentlich nicht zur Polizei kommen, weil das ist ja so häufig rumgeschickt worden, dass hier, das wird ja uferlos, wenn da jeder zur Polizei kommt, aber dass dies löschen und nicht weiterschicken. Wir wollen die Kette unterbrechen, dass dieses weiterschicken nicht so gedankenlos gemacht wird. Und die Kette wollen wir mit zwei Ansätzen unterbrechen. Einmal, dass im anderen unwahrscheinlich wehtun kann damit, also beim Cybermobbing zum Beispiel. Und dass ich, wenn ich es weiterschicke, mich unter Umständen sogar strafbar mache.
0: Ja, ich stelle mir das recht schwer vor. Also wenn ein Kind natürlich da Verantwortung zeigt und kommt, ist alles gut. Ähm, da genau. ist natürlich so eine Eltern-Kind-Geschichte. Ne? Wenn es öfters stunk gab, komme ich mal ja, genau. lieber nicht, weil ja. wer weiß. Ne? Genau, ganz ist, genau. Ist
1: das ist genau schwierig. unsere Problematik, die wir haben, weil die Kinder natürlich das Vertrauen nicht zu den Eltern haben und drum ja. und die, eigentlich haben sie das schon unsere großen Bedenken mit der Frage selber beantwortet. Die Kinder sind letztendlich noch zu jung für so ein Gerät. Die sind überfordert damit zum Teil und wissen einfach nicht, was soll ich jetzt machen, was nicht. Wir sagen immer, wenn du mit deinem... Smartphone deinem Kumpel schreibst, dass heute Nachmittag zum Kicken gehst, oder deiner Freundin, das zum Eis essen gehst, ist doch absolut okay. Wenn du Musik hörst auf äh, oder auf Spotify, wenn du das ordentlich bezahlst, dann ist es okay. Dann hab Spaß mit dem Handy. Oder wenn du mal auf der Skaterbahn bist und drehst einen kleinen Video von deinem Kumpel, wie der mit dem Skateboard super umgehen kann, das ist okay. Aber die anderen Dinge, die halt auch möglich sind, die können wir einfach nicht so ausblenden. Und dass auch Kinder unter Umständen hier wirklich auch gefährdet sind durch ähm, Kontaktaufnahme, also das macht uns von der Poly also mit, mit, mit Fremden, also in Anführungsstrichen mit Pädophilen, wobei ich nicht glaube, dass sie alle Pädophil sind, aber die, die Bilder dann von den Kindern wollen und ins Netz stellen und dadurch unwahrscheinlich viel Geld generieren, ähm, dieses Grooming, dieses Anbaggern der Kinder, äh, da ist halt auch ganz schnell der Spaß vorbei. Und das sind keine Einzelfälle. Also die treiben sich da im Netz rum, dass uns echt so langsam schwindelig wird. Wir haben eine Zunahme in den letzten drei Jahren und über 200 Prozent statistisch erfasst, dass mit den Kindern Kontakt aufgenommen wird und dass man da natürlich auch dann entsprechende Bilder von denen
0: will. Ja, warum nimmt es so zu? Nimmt es so zu, weil das einfach immer besser funktioniert oder weil halt auch immer mehr Kinder online sind mhm. oder, oder,
1: oder der Bedarf ja, so jetzt, hoch ist, oder? So ist. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, was, macht mir, was mir ein bisschen da, da durch den Kopf geht oder was mir da Angst macht, ist Folgendes. Die Leute, die das, die Bilder von den Kindern wollen und ins Netz stellen, ich glaube, ja, das sind Verbrecher. Also das glaube ich nicht, das weiß ich, das sind Verbrecher. Aber mir machen eher die Angst, die das abrufen. So viele Menschen, wo keine Nachfrage, da kein Angebot. Und das macht mir eigentlich noch mehr Angst, wenn so viel Geld damit verdient werden. Verdient nicht, mir hat das der Lehrer gesagt, das ist nicht verdienen, das ist generieren. Verdienen tut jemand, der dabei nee. geht. Äh, äh, das stimmt auch. Aber ich meine, das nimmt deswegen so zu. Erstens mal wissen die natürlich auch, dass immer mehr Kinder das teilhaben. Die wissen, wo Kinder unterwegs sind. Auf Snapchat, auf TikTok, bei Spieleplattformen, wo sie Minecraft spielen. Das spielt man ja auch im, im, ja, online oder auf äh, Instagram vor allem. Äh, die wissen genau, wo die Kinder unterwegs sind. Und dort, natürlich klappt es nicht immer. Also nicht, dass man das falsch versteht. Wenn der das, sagen wir mal, 50 Mal probiert und es klappt einmal, das reicht doch dem. Der probiert es aber am Tag, der macht ja nichts anderes. Der probiert es am Tag sehr, sehr häufig. Und viele Kinder sind natürlich gebrieft, die wissen, okay, hey, mit Fremden schreibe lieber mal nicht. Aber manche lassen sich halt doch dann mit der Neugier verführen, äh, mit den Fragen: Hallo, wer bist du? Liebst du auch den FC Bayern oder bei den Mädchen liebst du Pferde? Mit so ganz banalen, niederschwelligen Fragen öffnen sie die Tür und werden dann immer konkreter.
0: Ja, ich, ist es ist so, also wir haben ja vor kurzem hatten wir eine Fortbildung auch zum Datenschutz und da hat uns eine Security-Firma erzählt, dass es da ja ganze Organisationen gibt, die quasi diese... Dieses Abgreifen von ja. Daten, das ist quasi ein Geschäftsmodell in manchen Ländern geworden. Die haben quasi ja. Büros und ja. Bürozeiten. Ja. Ne? Ich stelle mir es fast so vor, ja, genau. da auch. Das sind Angestellte, die quasi darauf angesetzt werden, oder? Ja, da. ja.
1: es ist, ja, das ist tatsächlich so. Also, mir hat das der stellvertretende Leiter von Kommissar 2 der diese Erpressungsdelikte bearbeitet. Also, ich erkläre es nachher schnell, was das ist. Aber der sagt, der sitzt in der Früh an seinen Computer hin, wie sie in ihre Schule gehen, wie ich in meine Arbeit gehe und macht von der Früh bis Abend nichts anderes, wie das zu versuchen, da mit den Kindern oder mit den Jugendlichen Kontakt aufzunehmen. Also ganz große Sorge macht uns zum Beispiel gerade eine Tätergruppe, die, ist organisierte Kriminalität, das ist also hochprofessionell das Ganze, die Buben zwischen, sagen wir mal, ja, 13 und 16, 17 konkret ansprechen und dann ihnen junge Damen vermitteln und die sich dann aber auf Instagram nicht mehr weiter unterhalten wollen mit denen. Die wollen dann die Handynummer und ich mache kurz. Letztendlich wollen sie mit ihnen skypen oder FaceTime machen und dann fangen die Damen an, sich zu entblößen und die Jungs ähm, befriedigen sich vor laufender Kamera selber und werden dann danach erpresst. Das Gemeine dabei ist, die wissen ganz genau, das sind Jugendliche, die keine 5000 Euro haben, da verlangen sie 500 Euro und ganz 500, 600 Euro und ganz viele Zahlen, weil wenn sie das wirklich vollzogen haben, die Selbstbefriedigung, wenn sie nämlich das nicht bezahlen, wird dieser ähm, diese Video, der da vor laufender Kamera, wo er sich befriedigt hat, auf Instagram hochgeladen und dann kann praktisch der 14-, 15-Jährige, glaub ich glaube, ich braucht das als Schule nimmer betreten, wenn von mir ein Video besteht, wo er sich selber befriedigt hat. Und das ist so gemein, weil wir haben alleine, mit gemein meine ich deswegen, weil die Jugendlichen da natürlich in die Ecke getrieben werden. Ich möchte einfach mal in den Raum stellen, was machen die, wenn die keine 500 Euro auftreiben? das geht bis in eine Ausweglosigkeit, wo wir große Sorge haben, dass dann ein Jugendlicher in dem Alter nicht mehr weiß, wie er das Problem lösen sollen. Weil das ist dann nämlich genau das, was sie vorher erwähnt haben. Der geht dann nicht zu seinen Eltern und sagt, du, ich habe mir gerade einen runtergeholt und ähm, ich wurde dabei gefilmt, kannst du mir 500 Euro geben?
0: Ja, das sind diese Horrorgeschichten, wo ich dann als Eltern sage, okay, das Handy kommt weg, das Internet wird ausgemacht und, und gut ist.
1: Nein, nein, das sind, äh, stopp, stopp, oh. stopp. da muss ich schnell was einhaken. Das ist keine Horrorgeschichte, das ist fuck. ja Ja, aber, aber ja, wir ja haben alle, aber die Vorstellung. Das ist, äh, das ist in, die Vorstellung. Oh. Ja, aber wir haben in Augsburg, ja genau, oh. das, da gebe ich Ihnen wiederum recht, wir haben in Augsburg jeden Monat zurzeit, nur in dem kleinen Augsburg, wir haben in Augsburg zurzeit jeden Monat zwischen... 15, 20 und 30 laufende Verfahren, was ich gerade berichtet habe. Nur die bekannt werden, nur in Augsburg. Also das ist das natürlich, dann sagen Eltern, ja. und jetzt nehme ich dem das Handy weg, das wollen wir aber nicht. Wir wollen nicht verbieten, wir wollen nicht, dass die Eltern das Gefühl haben, ein Verbot oder wegnehmen würde das Problem lösen. Das löst nämlich nicht. Wir wollen was ganz anderes. Wir wollen, dass die mehr die Kinder begleiten, dass sie sich mehr darum kümmern, wenn der so ein Teil hat, dass man einfach auch mal mit ihm redet, dass er kommen darf, wenn er auch mal Mist gebaut hat. Ich weiß, das ist, klingt jetzt hier sehr toll und schön, aber genau dort müssen wir hin, weil sonst werden wir das Problem nicht in den Griff kriegen, wenn Kinder mit diesem Teil alleine unterwegs sind und dann, wenn es schiefgelaufen ist. Solange es gut geht, ist ja okay. Aber wenn es schiefgelaufen ist, haben die Kinder keinen Ansprechpartner. Und ich glaube auch nicht, dass wir ständig die WhatsApp-Kontakte unserer Kinder lesen sollten, aber schon ab und zu mal gucken, mit wem mein Kind verkehrt. Ich erkläre es immer so, wenn ein 14-Jähriger am Rathausplatz steht mit einem 19-20-Jährigen, der schon mehrfach in Erscheinung getreten ist wegen Drogendelikte, dann nehme ich ja mein Kind auch mit nach Hause und sage: Du, das ist kein Umgang für dich. Also, wir müssen schon gucken, was das Kind mit diesem Teil so betreibt. Und ich würde einfach immer, oder wir geben immer diese Losung aus: Umso jünger das Kind, desto enger muss ich da gucken. Wenn das Kind älter wird, darf ich natürlich auch ein bisschen loslassen. An 16-, 17-Jährigen brauche ich seine WhatsApp-Kontakte nicht mehr checken. Aber bei einem Elfjährigen würde es mir schon noch äh, interessieren, mit wem der Kontakt hat. Und wir erklären es dann weiter so, der muss ja nicht, die, wenn der von seinem Freund oder von seiner Freundin was kriegt, das muss ja der Papa und die Mama nicht durchlesen. Aber wenn er Fremder schreibt, hallo, wer bist du, dann werde ich schon mal mit meinem Sohn reden dass er mit dem nicht weiter schreibt, weil sowas kann schief schiefgehen.
0: Ja, ich meine, da sind meiner Meinung nach, das ist immer schon meine Ansicht, dass da die Hersteller einfach in der Pflicht sind, da ist Xbox ja genau, genau. so wie, 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 wie Meta ja, genau. und alle, genau. aber irgendwie ist der ja, Druck wohl ja, nicht, ja. Ja, was heißt der Druck nicht hoch genug, mhm. also die Gewinnspanne scheint halt offensichtlich mhm. dann dadurch ja. sehr eingeschränkt. Die, ja,
1: ganz genau, Sie haben zwei Dinge absolut äh, meines Erachtens, da bin ich voll bei Ihnen. Wir müssten, es wäre ja möglich, ja. Also, wir müssten hier die Anbieter schon verpflichten, dass sie hier Sicherungsmechanismen einbauen. Aber da wird, wie Sie richtig auch gesagt haben, so viel Geld verdient, dass es unwahrscheinlich schwierig ist, die zu kriegen. Aber ich glaube, ein anderes Hauptproblem ist es, wir haben zwar eine, ähm, ein weltumspannendes Internet, aber wir haben keine weltumspannende Gesetzgebung. Also wenn ich habe auch schon beim Landeskriminalamt angerufen und habe gesagt, Leute, wir können doch das nicht einfach so lassen, dass Kinder auf Seiten gehen, wo gezeigt wird, dass es dem anderen den Kopf runterschneiden. Dann hat er mich ausgelacht und hat gesagt, Kollege, wir haben, das ist bei uns natürlich verboten, wenn sowas hochgeladen wird. Aber es gibt Inselstaaten oder andere Staaten, da ist das, wird das überhaupt nicht verfolgt. Und die Browser stehen natürlich da wo die Gesetzeslücken sind. Das haben die zwischenzeitlich schon erkannt. Also wir bräuchten eigentlich, das ist natürlich jetzt ein sehr hoher Anspruch, aber wenn wir irgendwas bewegen wollten mit Verpflichtung der Hersteller, also der, der Bereitsteller der, der Daten, dann müssten wir, glaube ich, nach meiner Meinung auch eine Gesetzgebung haben, die in jedem Land gleich greift. Und nicht in dem einen Land ist es erlaubt und dem anderen nicht. Das ist, glaube ich, die Hauptproblematik.
0: Ja, ja, das ist nämlich auch immer das, weil man sagt, naja, man ist halt früher auf dem Spielplatz auch nicht mitgegangen. ja, Und dann kam vielleicht mal ein Fremder und mhm. hat mal ums Eck guckt und so weiter. Mhm. Ähm, das war ja schon immer ja, so, ja. jetzt, jetzt stellt es euch nicht so an. Wie gesagt, ihr geht es ja auch nicht auf die
1: Spielplätze mhm. mit. In, insofern, ja, ja das schon. Nur hatten, ja, ja, ja. ja wir hatten, aber mit die Spielplätze. da bin ich auch voll dabei, weil ich glaube, da wird viel Panik gemacht. Aber ich glaube, äh, in der Masse, in dem Umfang und in der Möglichkeit. Im Spielplatz war halt der eine Pädophile, der halt mal zufällig da gewohnt hat. Aber im Internet, die Greifbarkeit der Kinder hat da ganz andere Dimensionen. Es ist ja vollkommen egal, wo der sitzt. Der geht halt auf, die, also mein Kollege hat schön beschrieben, der hat gesagt, äh, vereinfacht ausgedrückt sind die Schmutzbuckel da, wo die Kinder unterwegs sind. Die sind auf denen Plattformen, wo sie genau wissen, sie finden ihr Zielpersonen. Und äh, das sind natürlich Spieleplattformen, das sind natürlich Apps wie TikTok, das sind Apps wie Instagram. Und oft ist es ja so, dass bei Älteren dann, bei Älteren, die da in Instagram Dinge einstellen, die brauchen ja gar nicht mehr groß selber was machen. Die geben ja die Steilvorlage, sage ich immer selber, wenn sich das Mädchen halb nackt oder mit Unterwäsche begleitet. Ich war das in meiner Schule, in einer Realschule, zwei Siebtglas-Mädchen. Ich sage Ihnen, die wären wirklich als professionelle Prostituierte durchgegangen. Die haben sich eingestellt mit Unterwäsche, äh, geschminkt. Äh, mir ist Himmel Angst worden. Und wenn jetzt da natürlich einer dazu schreibt, Mensch, schaust du geil aus oder bist du klasse, äh, dann hört das Mädchen auch das, was sie hören will. Darum hat sie das Bild eingestellt. Also bei den jüngeren Kindern, da werden sie eher selber aktiv und bei den älteren brauchen sie eigentlich nur einen Kommentar zu schreiben und schon ist der Kontakt hergestellt.
0: Ja, das Problem ist, wir haben das gleiche ja in der Schule ja immer schon gehabt, dass die Mädchen natürlich in der Pubertät und die Jungs natürlich auch, aber ich meine die Mädchen, klar, die, die reizen die Grenze ja, total okay. aus, ja. ziehen ja. halt auch Sachen an, wo die Jungs ja. natürlich ja. sagen, boah, guck mal, ja. guck mal. Ja. Und das trägt sich ja. jetzt natürlich ja. weiter, logisch, in die Bereiche, genau, wo wir halt. Genau. Ganz, als
1: Jugendlicher unterwegs genau. sind. Ich, ich, ich sehe ja, da auch kaum
0: Hoffnung.
1: Ich sehe nur das, ich sehe nur, die, dieses Problem ist, dass, wie Sie richtig sagen, das ist natürlich ein Probieren und ein Ausreizen und das ist ja auch nicht verwerflich. Nur der Umfang hat, das war ja in, in meiner Zeit, äh, Sie sind jünger, in Ihrer Zeit, das war schon immer so. Nur wir konnten, oder die Mädchen damals konnten es halt nicht ins Netz stellen. Das Mädchen musste keine Angst haben, dass sie dann vielleicht den angeblich 15-Jährigen mit Waschbrettbauch, ähm, der dann auch ein Bild schickt, also ein absoluter Fade natürlich, äh, und dann will er mal ein Bild, wo sie auf dem Bett liegt, dann an sich rumspielt und dass dann dieser Video im Netz erscheint, mit dieser, mit dieser Problematik war man früher nicht auseinandergesetzt. Das war einfach nicht möglich. Rein technisch gar nicht möglich, weil wir hatten ja die Geräte gar nicht.
0: ja wenn der Intensität kann, das ist ja eigentlich. Ich meine, Sie kommen ja einmal im Jahr an unsere Schule, aber auch an andere Schulen. Hm. Ist da hm. die Schule nicht irgendwie auch in der Pflege? Ist sie sicher, ja. Ich okay. meine, wir haben ja Medienkonzepte ja. Ja, und so weiter, ist aber <lacht> da, da, da ja. müsste man doch viel mehr eigentlich. Also.
1: Ja, wissen Sie, was ich immer sage. Ich sage immer, es ist eine Digitalisierung, wenn wir Tabletklassen haben, hm. Ähm, wenn wir die Kinder mit Geräten ausstatten, da bin ich absolut schon dafür, weil da, da kann man der Zeit nicht mehr jetzt, das gehört, aber wir brauchen auch nicht nur Hardware, wir, ich sage mal, wir brauchen auch Software. Mit Software meine ich, wir brauchen Menschen, die die Kinder dabei begleiten und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, meine Einschätzung nach 25 Jahren, wo ich es jetzt mache, meine Einschätzung ist, da ist, nicht, ist, da ist auch ein Lehrer überfordert und eine Lehrerin und ich meine jetzt nicht, äh, kognitiv überfordert, sondern ich meine von der Zeit her, das heißt wir brauchen auch Leute wie Medienpädagogen, die die Kinder da, ohne ihnen da Horrorszenarien an die Wand zu malen, die sie begleiten mit diesen Geräten, die in der Schule, weil da kriege ich nun mal die Kinder, die Eltern unterstützen, da ist noch viel, viel Luft nach oben und viel, viel Vakuum. Die Kinder haben Geräte, aber haben gleichzeitig niemand der Sie als Ansprechpartner hier begleitet. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Ausbildung von Medienscouts. Also wir bilden acht, neun Kläser an Schulen aus, die dann die Ansprechpartner für die Jüngeren sind. Das wird sehr gut angenommen. Und dann haben die Kinder noch einen Ansprechpartner, wo sie hingehen können, wenn das Ding mal schiefgegangen ist ohne gleich die Eltern einzuschalten bzw. ohne gleich die Polizei einzuschalten. Wir haben aber die Medienscouts so ausgebildet, dass wenn es Dinge sind, die schon dann heftiger werden, dass sie dann uns informieren und fragen dürfen, wie sie weiter damit umgehen sollen. Solche Geschichten müsste man viel mehr ausbauen. Solche Geschichten scheitert natürlich oft am Geld. Aber das, wir, wenn, wir können nicht einfach nur sagen, so wir stellen Kindern Tablets zur Verfügung, da gehört ein bisschen mehr dazu. Also es ist ja schon so, dass es mehr Medienpädagogen gibt und mehr Leute, die die Kinder begleiten an den Schulen, aber noch viel zu wenig. Ja, ich habe ja
0: in meiner ersten Folge ja mit dem... Tobias Schessel ein Interview gehabt, das ist ja der Digital Street Worker für, für Schwaben, der kümmert sich ja auch unter anderem, wenn ihn natürlich die Kinder anschreiben, das ist natürlich immer die Voraussetzung, weil ja. ja, ja, der ist ja, genau ja, auf den ja. Plattformen unterwegs, wo die Jugendlichen unterwegs sind, auf Discord und so weiter. Das heißt, genau, der Ansatz, der genau. ist schon mal nicht schlecht, zu sagen, wir haben hier einen völlig neutralen absolut. Ansprechpartner ja. und es ja. wird auch genutzt, ja, also absolut. sehr stark wohl. Ja. Bei welchen Problemen weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt auch sowas betrifft, aber das sind halt die üblichen Sachen, auch mal Liebeskummer oder so. Also dass man mhm. einfach mal jemanden hat, mit dem ja, man darüber reden ja, ja, kann. Das,
1: ne? Ja, das finde ich gut. Und eine, ja, find ich eine Sache,
0: die mir aufgefallen ist in den letzten Monaten eigentlich, ist ja die, dass man gar nicht mehr viel Material braucht, um ähm, Videos, auch pornografische Videos äh, mhm. zu erstellen mit Gesichtern von, schau jetzt mal zwölfjährigen Mädchen oder Jungs. Ähm, ja, dank KI, ja, ne? ja. also wir haben ja jetzt nicht mehr das, dass wir ja, jetzt das, hier das Material ja, sammeln müssen, ja. sondern eigentlich kann ja, ich ganz genau. harmlose Bilder aus öffentlichen ja, Räumen genau. laden und daraus was zaubern. Gibt es da schon irgendwas
1: hoffnungslos eigentlich?
0: Das
1: macht mir, also ich habe es dauernd ein Interview gesehen von einem Menschen, der diese KI mit, auch programmiert und er sagt, das ist ihm selber, wird ihm eigentlich Angst dabei, was alles möglich ist. Also da äh, denke ich, wird richtig heftig, wenn das Kind braucht, ja sich selber gar nicht mehr, wie sie richtig sagen, darstellen. wir brauchen nur das Gesicht vom Kind und ich kann das Kind auch dann sprechen lassen. Also ich habe da Dinge erst auch gesehen, in einer kleinen, in einer kleinen äh, äh, ja, wenn man, wenn man, wo das KF uns praktisch gezeigt hat, was da alles möglich ist, da darf ich bloß nicht zu viel sagen, aber es ist, es macht mir schon große Angst, weil da brauchen die gerade mal den Kontakt aufnehmen, da reicht ja schon rein das Bild, wo völlig harmlos irgendwo mal hochgeladen wurde. Also mit harmlos meine ich da rein Gesichter.
0: Ja, ja, genau. Es war nämlich auch das, mhm. und ich habe die Kampagne im Internet angeschaut, die sie für Eltern gemacht haben, weil Elternteile natürlich auch relativ mhm. sorglos äh, für, für Oma, Opa auf ihrem öffentlichen Instagram-Account Familienfotos, und da hat man gezeigt, mhm. was kann ich eigentlich mit den Familienfotos und ein paar Stimmenvideos eigentlich danach generieren, und da war ja. Kinderpornografie ja. natürlich auch ein Thema.
1: Ja, ne? Das ja, Kind klar. hat also sich in dem Fall ein.
0: in dieser Kampagne, das war natürlich künstlich jetzt generiert, er beschwert, ja. Ja. oder die Eltern darauf hingewiesen, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee war, ich befürchte, mhm. da müssen auch die Eltern noch mal ganz schön ran. Also jetzt gar nicht mal nur ja, die Kinder, also da, ne, dass man sagt, Kinder, passt da auf. Ja, die haben vielleicht ja. sogar mittlerweile ja. mehr Angst als teilweise manche ja. Eltern, die da relativ ja. sorglos aus ja. vielleicht auch meiner ja. Zeit jetzt ja. sind. Die meinen ja. das ist ja nicht böse. Ne?
1: Also ich, Ja, genau, ganz genau. Und ich glaube, da kommen Dimensionen auf uns zu. Boah, die, die können wir uns, ich glaube, momentan noch gar nicht ausmalen. Aber da bin ich auch technisch einfach nicht der Ansprechpartner, aber ich habe so das Gefühl, dass hier ähm, ja schon noch eine ganz andere Nummer auf uns zukommt. Ja, das befürchte ich auch.
0: Also reden Sie mal von Weltuntergang, aber das meinen Sie eigentlich. Ne? Viele denken dann, ja, der hm. die KI schickt uns eine Atombombe. Nee, 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 nee. Es geht hier um hm. die Informationsdichte, nee, nee. die das, uns da ereilt. Es
1: geht ja. Ja, ja. und vor allem auch um die Möglichkeit, Menschen zu ja, manipulieren genau. mit Fakes. Und da kann ich natürlich, da braucht es, das, das kann ich nicht auf die, den Knopf drücken. Da, da macht es dann der, weil er völlig manipuliert wurde. Eben. Also ich kann Leute äh, ja auch massenweise dann steuern, so wie ich es halt brauche. Ja, ja. Oder mit zumindest mal einen großen Teil äh, Sachen verbreiten und dann wird nochmal nachgefragt, stimmt das eigentlich auch? Sondern früher war der Mensch so, der hat was zehn schwarz auf weiß, hat er es glaubt. Und jetzt äh, muss man halt schon dreimal hinschauen. Nicht das mehr zweimal, sondern dreimal.
0: Da brauche ich auch gar keinen mehr aufnehmen, wie er ja, sich an sich selbst, mm. <lacht> sondern dann kann ich es generieren und ihm schicken. Ja. Das geht natürlich schneller. Ja. Ja.
1: genau. Und da Puh. denke ich, werden die Schüler auch schnell ja. merken, wie das geht. Und was sie sich jetzt schon alles einfallen lassen, also gerade im Bereich Cybermobbing, äh, ja. Ja, das, das, das wird dann noch ganz andere Dimensionen annehmen und es sind halt wirklich dann doch nur Kinder, die mit 12, 13 zu Hause sitzen und es nicht arg witzig findet wenn man jetzt vom momentanen Stand ausgeht, wenn man mal die KI hier ausblenden, aber wenn man vom momentanen Stand ausgeht, die finden es halt wirklich nicht arg witzig, wenn eine ganze Gruppe liked und schreibt, du bist eine fette Sau, du bist eine Schlampe und du bist hässlich und du was weiß ich das finden die nicht arg besonders witzig,
0: Ja, wenn man es selbst erfährt, dann ist es halt leider immer erst dann die Einsicht oft, wenn man es selber dann mal mitmacht. Ja, ja
1: ganz, also. ganz genau, genau. Ja, auch wenn ja. das
0: jetzt nicht der perfekte Abschluss ist, der uns Hoffnung gibt. Also es war auf jeden Fall sehr informativ und... Ja, also mhm. mal eine ganz andere Welt, weil ich, wie gesagt, ich wollte immer mal zu Ihnen kommen, weil Sie sind ja, wie gesagt, öfters bei uns mal und auch an den anderen Schulen, aber wir Lehrer haben halt dann auch ja, wieder Unterricht, okay. man kommt nicht man kann nur eine ja, Stunde ja, rein. Ja, klar, das
1: ist immer schwierig und wir, wir sind auch immer ja, auf dem Sprung, genau. wirklich, wir sind immer auf dem Sprung, weil wir, weit, weil wir sind natürlich, das gebe ich auch unumwunden zu, wir sind zu wenig ja. in diesem Bereich. Wir können noch nicht die Welt retten, aber wir können ein kleines Mosaiksteinchen sein, um einfach hier mehr Aufklärung zu betreiben, um hier mehr oder besser gesagt ein größeres Bewusstsein zu schaffen. Und wirklich mein letzter Satz bei den alten Elternabenden ist immer der: Es geht um kein Verbot, sondern um eine Begleitung und einen sozialverträglichen Umgang mit diesen Medien. Und das müssen wir lernen. Und das, da bin ich gar nicht so negativ. Das wird sich, das werden wir schon lernen. Aber wir haben zu schnell den Kindern die Geräte zur Verfügung gestellt, aber keine Begleitung. Die brauchen mehr Begleitung und die brauchen vor allem auch mehr Möglichkeiten, sich da auszutauschen, ohne immer die Angst im Hintergrund zu haben, die nehmen mir alles weg. Also.
0: Ähm, ja, wie gesagt, okay. also der Podcast zielt ja eben auch mal auf die Lehre ab, wo man sagen, kann sich mal die Zeit nehmen, einfach mal eine halbe Stunde in Ruhe okay. das anzuhören. Ich glaube, ja, dafür ist es auch, ja. auch, auch wirklich sehr wertvoll. Okay, okay. Und da okay. sage ich ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Bitte, bitte. Und okay. wir,
0: Hab mich wir sehen uns wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn Sie bei wir uns lieben. wieder vorbeikommen. Genau. Gell?
1: Alles genau. klar. Sprechen Sie mir ruhig. Mach genau. ich gerne. Okay, gell? danke Danke nochmal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
0: Das war's schon wieder und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt.
1: Bits, bums.